0: Bibbia. Coelet. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Si conclude oggi la nostra lettura del libro di Coelet. Abbiamo davanti a noi le ultime righe. Capitolo dodicesimo, versetti 9 14. Ma queste ultime righe non sono dell'autore. Non sono di Coelet, sono state apposte al libro dall'antico editore. Si tratta di quella che noi potremmo chiamare con un linguaggio moderno la postfazione. In essa vedremo innanzitutto un profilo biografico essenziale di Coelet. Coelet si dice è stato un sapiente. Si fa anche un cenno alla sua opera. Si elogia la missione dei sapienti, c'è anche un monito sui libri, i libri che sono troppi e quindi tante volte sono inutili, c'è un monito anche sulla sapienza e la ricerca della sapienza, ma soprattutto la cosa che più interessa in questo brano finale, in questa specie di epilogo, di postfazione, è il tentativo di ricondurre l'insegnamento di Coelet, che abbiamo avuto occasione di dire a più riprese, è provocatorio, è sconcertante, di ricondurlo nell'interno del fiume tradizionale della sapienza. Infatti si dice: guardate, Coelet ha detto tante cose, però il succo del suo discorso, si dirà proprio esplicitamente, la conclusione di tutto quello che c'era da dire e da ascoltare è questa. Ed ecco la conclusione di questo redattore finale del libro. Primo, temere Dio. Secondo, osservare i Suoi comandamenti. Terzo, tenere presente il giudizio finale delle nostre opere da parte del Signore. Ecco, tutto questo è vero che Coelet in un certo senso qua e là l'ha fatto balenare, però era un elemento del tutto secondario nell'interno della sua visione. Siamo quindi in presenza di una prima interpretazione del libro di Coelet in modo tale da ricondurlo alla sapienza tradizionale, un'opera che era andata un po' troppo fuori l'alveo della tradizione. È il tentativo quasi di dire tutte quelle strade un po' sorprendenti che l'autore ha percorso sono da ricondurre ancora a quelle antiche parole che tu hai conosciuto. Quelle parole che si ricevono da un unico pastore, che vengono dallo stesso pastore. Ecco, questo riferimento al pastore è probabilmente anche un appellativo di Coelet come maestro per dire che le sue sentenze sono preziose, ma è più probabile che il riferimento qui sia a Dio, il pastore di Israele. Nel Signore c'è l'origine di tutta la sapienza e quindi anche delle parole di Coelet, è il tentativo quindi di riportare tutto a una sorgente che purifichi queste pagine che però onestamente sono state di grande provocazione e forse alcune volte, come diceva Oscar Wilde. È molto più importante proporre le grandi domande che non dare le risposte. Oscar Wilde diceva, a dare le risposte sono capaci tutti, a porre le vere domande ci vuole un genio. E Coelet, in questo senso, è stato un genio capace di inquietarci. Coelet, capitolo dodicesimo, versetti 9-14.
1: Coelet, oltre ad essere un sapiente, insegnò anche la scienza al popolo. Ascoltò, meditò, scrisse molte massime. Coelet si sforzò di trovare parole piacevoli e scrisse la verità onestamente. Le parole dei sapienti sono come pungoli e come chiodi ben piantati sono le raccolte delle loro sentenze. Le une e le altre vengono dallo stesso pastore. Da ciò che va oltre questo, figlio mio, fa attenzione. Non si finirebbe mai di scrivere libri su libri e il molto studio logora l'uomo. Ecco la conclusione di tutto quello che c'era da dire e da ascoltare. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Dio giudicherà ogni azione, anche quelle nascoste, sia buone che cattive.
0: Si è conclusa così la nostra lettura del libro di Coelet. Ricordo gli elementi essenziali, il termine Coelet è legato ad una radice ebraica che indica il convocare un'assemblea e quelli che hanno ascoltato Coelet sono... Rimasti un po' sconcertati per il suo insegnamento sorprendente. Abbiamo visto che c'è stato soprattutto un termine ebraico che è risuonato 38 volte nell'interno del suo libro, posto in apertura e in conclusione, è Hevel. Quel libro che è stato reso dalla tradizione con vanità, mentre in realtà rimanda a qualcosa di vuoto, di inconsistente come il fumo o la nebbia. Ebbene tutta la visione della storia è stata proprio questa. La storia è vuota, non ha un contenuto, non ha una consistenza, l'esistenza umana retta dalla fatica è costellata di poche gioie che devono essere godute, ma non sono certo la soluzione a a questa domanda fondamentale. Che senso ha tutto questo? Ecco, Coelet non è un sapiente pessimista disperato, non è un maestro del sospetto senza sbocco, è uno che indubbiamente ci invita a non accontentarci delle spiegazioni di seconda mano, a guardare in faccia la realtà con realismo, e nell'interno della Bibbia è certamente incastonato in un percorso che avrà subito dopo, per esempio, niente meno che il Cantico dei Cantici, cioè una visione solare, una risposta positiva. Io vorrei concludere la nostra lettura cercando nell'interno dei moltissimi che hanno amato Coelet, soprattutto gli eh, scrittori, autori contemporanei, moderni, che hanno sentito molto moderna la testimonianza, pensiamo, non so alla figura di un pirandello che per certi versi è tante volte vicino a Coelet, vorrei scegliere proprio un rimando esplicito al capitolo terzo di Coelet e alla sua litania sui tempi e sui momenti dell'esistenza, cioè sul fatto che la storia continua a ripetere sempre la stessa nota, c'è un tempo per amare, un tempo per odiare, c'è un tempo per fare la guerra, un tempo per fare la pace e così via, come egli ha detto, ripetendo 14 coppie diverse di... Azioni che ci mostrano però che la vita è sempre omogenea, è come, per usare un'altra sua immagine, come un vento che continua a soffiare, compiendo dei giri e girando sui suoi stessi giri. Ebbene, io voglio finire con una testimonianza di un ammiratore di Coelet, il grande poeta inglese Thomas Elliot, il quale riprende così quella litania sui tempi e sui momenti di Coelet, lo riprende in una sua poesia. «C'è un tempo per costruire, è un tempo per vivere e generare, è un tempo perché il vento rompa il vetro sconnesso e scuota il rivestimento di legno lungo il quale trotta il topo e scuota il logoro arazzo col suo tacito motto ricamato. Nel mio principio è la mia fine» attenti al tempo, attenti al ritmo della loro danza come a quello della vita, alle loro vive stagioni, il tempo delle stagioni e delle costellazioni, il tempo della mungitura e il tempo del raccolto, il tempo dell'accoppiamento dell'uomo e della donna e quello delle bestie, piedi che s'alzano e cadono, mangiare e bere, letame e morte. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, Lettura di Alarico Salaroli.